0: Спасибо,
1: Мэтью. Большое
2: радость,
1: что представляю
3: это это О, Роль.
1: И Олег Иванович, кто продюсер фильма «Акстюди
4: Беларусь» И Иван Печунгер, кто продюсер фильма «Адресин Чунгер» Адресин а
3: Чунгер Летит на космос, летит на самолете или на машине Значит, он подъедет на премьеру Итак я так понимаю, что к этой создателю этой картины будет немало вопросов. Картина громкая, картина ожидаемая. Собственно, и все фильмы Константина Макушанского, который не новичок на Московском фестивале. А, если не ошибаюсь, как был? Да?
5: 89.
3: В 1985 году фильм Константин Лопушанского после музея, победил на Московском фестивале, после чего многие его картины объехали весь мир, и Константин Лапушанский принадлежит э, тому самому поколению режиссеров, которые еще связаны отчасти с эстетическими традициями советского кино, самых его высоких, самых его, самых его драгоценных образцах, так бы я сказал. И мне очень хотелось бы начать разговор об этом фильме, о том, как формировался этот замысел, потому что ну, у тебя нет случайности. Те две картины, они глубоко выношены. Это результат от вот очень интересного, очень глубокого, серьезного, посвященного напряжения, вот, и, наверное, особого вдохновения. Вот с нами
5: и соображениям на этот счет. Ну, история очень давняя и неожиданная даже для меня. Я понимаю, что бывает идея, которая становится неким долгостроем, и в этом есть какая-то логика, потому что время паркует, твой замысел оттачивается, с ноги возвращаешься. И когда уже понимаешь, что не делать его <связываешь> нельзя, то начинаешь его делать. И это как бы идеальный путь, спокойный такой же художник. Но тут сама жизнь так повернула, составила нас а, сделать такой долгосрой. В начале 80-х годов первый вариант сценария, под названием «Воспоминание о написал Павел Константинович фильм, в я работал, вот, на этой вещи очень много лет. И которая очень ценю, кстати, считаю, это лучший наших И вот тогда были заложены какие-то основы стилистические, образные, прежде всего, литературный образ этой вещи, уникальный, очень трудный его создать. И Павел Концин сюда его заложил. Два года сидел в библиотеке Ленинская, друг на друга проделана. Но, к сожалению, все рухнуло в 82 году. Господин Павленко это все закрыл, конечно. Цензура. Потом еще пару раз цензура закрыла, потом началась коммерческая цензура, тоже не принимал этот сценарий, потом еще не принимал, еще не принимал. А наконец, это уже в 2003 году мы с Павлом Фином опубликовали сценарий в искусстве кино, Надеюсь, что вот такой факт общественного а, звучания привлечет значит, внимание высокостоящих а, людей к этому замыслу. Но опять и сложилось. И вот тут где-то пять лет назад Андрей Сиглер, Генеральный продюсер, продюсер, с которым я работал практически на всех картинах, принял вот это безрассудное, но смелое решение
0: акций рисунок, попробовать собрать бюджет
5: и снять этот бюджет. Вот на фазе было это дело. Так что то ли жизнь вела к тому, чтобы это устояло все как хорошая то ли не знаю, но так произошло.
3: А эта идея сама как-то
5: менялась поводу вот этих. Да, безусловно. Да, Но ну, основа делал. была вот, скорее литературный образ того времени, найденный очень дальше Фалгом Свинчем, он присутствовал в диалогах, в монологах героя, в самом образе этого Плотникова, то ли он в бывший раз командир, то ли человек с прошлым оттуда еще с лекционного времени, и не помнящий всего прошлого, то ли он даже прототип писать для Платона. Мы попробовали все возможные пути. И, соответственно, менялись варианты сына. Но вот где-то после «Гадких лебедей» меня вдруг оценила идея, что была такая дальневная идея, этой бактерии, которая в жизни сыграла роль другого человека. И вдруг эти две идеи объединились. И вот так возник последний вариант, который вот наиболее всех нас устроил, Те, кто работал над ним, как появился ролик.
3: Так, понятно. Спасибо. Прошу, первый вопрос. Представьтесь, пожалуйста.
0: Спасибо, Николай Гладких, кинокритиков, у меня вопрос по поводу концовки фильма, здесь в буклете говорится, что в последние минуты своей жизни он, уходя на расстрел, тихо произнес занавес, а если я правильно понял, он по, по фильму замерз, вот,
5: или я что-то неправильно понял, или... Там это... тех, да. я вам приведу в дословный текст, его нашли замерзшим в нашли, так? и дальше его везли на станцию, и там он, дальше говорится, умер в арестанском вагоне. Да. то есть его нашли, то есть арестовали пока везли на станцию, он что-то бормотал Федерского который вот и в конце пересказывает, что он сказал в конце жизни вдруг стал Ресстанским Василий
3: да, пожалуйста, я вижу, кто-то хочет спросить, пожалуйста а, Юрий Жуковский, газета тайка Константин, скажите, пожалуйста, Спири застрелился из-за младенца убиенного
5: в глазах или же из-за растраты. <свят> Ну, зная то время, э, я не думаю, что такие мучения в традициях Федора Михайловича свойственны были таким персонажем. Скорее растрата подтолкнула. Но то, что сыграл замечательный вот, актер Сутыри мне кажется, э, там могло быть что-то еще больше, что-то могло быть и больше. Но это осталось не случайно там фраза. Отставили а, а в тексте но ну, еще кое-что, но ну, что мы не разъясняем? Могло быть еще кое-что, в те годы уже многие понимали, что эта революция, которую они сделали, совсем не к тому привела, к чему они хотели, чтобы привела. Эти могли быть причины, но расстрада вероятно, была главная причина в то время. Такое мог и так, и так потерять голову. Ну. Ну, там, понимаете, там прочитывается, что герой Максима Суханова, живется в реальном мог этим самым привести к гибели каких-то людей. Не... Ну, такое может считаться, но э, в прямой этого сюжета нет. Понимаете, могло быть, потому что такая э, мысль сама, такая галлюцинация времени, такой маскарад времени, но ну, это да, это свойственно было в то время. Маскарад был, ну, маскарад кровавый. Но он был скорее в эпоху революции. В этот период тоже, тоже была мимикрия странная. И а само время Нейма, время страны Мимикрии. А, поэтому, да, могла и такая камера возникнуть в голове с передовым. Но это отдельно было бы тема, отдельный сюжет. Тогда а, про это надо было делать. Значит, так как минимум половину фильма, да, слишком сложный персонаж а получался. Вот. Мы не пошли по этому пути, потому что все-таки на, на главном герое. Какие сложности,
3: какие, может быть, открытия тебя ждали в тот момент, когда ты начал себя заново воспроизводить эту эпоху? Что нового ты увидела, понимаешь, все, что, условно говоря, погружается в контекст этой эпохи. Это первый вопрос у меня. Второй, поговори, пожалуйста, об актерах, потому что картина об актере, от, можно сказать, о двух ролях, очень важна. И как ты искал таких актеров, которые смогли бы твой
5: зал воплотить наиболее от Я начну с темы актерской, потому что а может быть в какой-то мере даже в отличие от других моих картин, это очень актерская картина. И здесь чрезвычайно был важен кастинг. Дабы попасть в верные образы и дабы через них раскрыть те смыслы, которые хотел бы донести. И в этой связи должен сказать, что, конечно, Суханов единственный, кто пробовался на эту главную роль. Других мы никого не пробовали. И когда, в общем, сказать, мы сделали такую пробу для себя, чтобы понять, просто складывается ли этот материал, образ... Мы это сделали, и когда увидели, что все в общем, нас устраивает, и он был утвержден, это вот. Потому что, конечно, чрезвычайно сложно, на мой взгляд, было ему создать три образа, и все смыслы, которые читаются, и которые отстаются в подсознании, какие-то мелочи, В этой вещи я за себя открыл вот такую вещь профессиональную, что а, драматургии могут вести не только диалоги, события, а ассоциации какие-то, которые вызывают что-то, может становиться частью драматургии. Вот Маленький выходит Суханом из машины, которого в театр подвезла. Вот
0: он выходит, и мы тогда.
5: Абсолютно нет. Он... Ассоциация наша есть. Мы знаем это образ профильный, в принципе, благородный, да? Мы знаем Жаляпинскую эту шубу, которая уже знаю, фотография. Это наша ассоциация, но они мгновенно нас относят к актерству того времени, тех актеров это важно. Мы в сюжете не говорим, этого нет нигде не в диалоге, но в ассоциации зритель успел мгновенно настроиться на волной. Вот такие вещи чрезвычайно важны были в картине для меня. Вот. У Сухановых очень много там, смысла, И, так сказать, перечислять я не буду. Я считаю, что это огромная удача, для нас, что мы работаем вместе. И я очень ему благодарен за огромный труд, который был в картине. Я хочу сказать несколько слов о нас развитии, прекрасный финской актрисе Марии Ерженфене, которая здесь присутствует. Потому что, знаете, всегда можно чему-то учиться. Вот я впервые видел такой уровень профессионализма и подготовленности к съемке, которую демонстрировала Мария. Так как она все-таки финская актриса, мы решили пригласить ее на пробы, дабы посмотреть, ну, как русскую сцену, на русском языке, как она ее сыграет, удобнее будет вообще. Вот. Она приехала на пробу, замечательно сыграла всю сцену на русском языке, вторую сцену на русском языке. Я к типа, ней подошел, стал говорить по-русски, но в голову не могло прийти, что этот человек не говорит по-русски вообще. Сыграла. Вот это степень профессионализма. Я думаю, многим нашим актерам вот следовало бы поучиться такому профессионализму в работе. Это что касается актёшки. Но обо всех актерах, можно сказать массу замечательных слов. Анастасия Шевелёновна, вот видно, актриса, она не так много снимается, может, вы ее помните по фильму Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат», там у нее очень хорошая роль, вот, но мне кажется очень интересная актриса тоже. Вот, ну, замечательно мозговой, который, так сказать, хорошо известен всем. Вот из наших таких открытий, Сутырин. А вот для этой вещи очень важны лица. Понимаете, те, кто погружался в эпоху, кто смотрел хронику фотографии, могли заметить, что тип лица был другой. Это очень важно. Если вот это не схватить, то возникает такая подсознательная ложь сразу на экране. Мы не верим времени, не верим персонажам. Вот у Сатырина странным образом в лице какие-то черты с того времени. Рядом с хроникой, с фотографиями это смотрится очень естественно. Редкое качество. Вот. Ну и многих еще можно отдать актеров за буду перечислять, потому что.. И первый вопрос я возвращаюсь я был по поводу. Я уже ну, не важно. Актер, да. вот, Актеры – это очень важно. Актеры – это как-нибудь чрезвычайно важно.
3: А может, Мария что-нибудь добавит
5: к сказанному Косте?
3: Не вы получаете что Придите, пожалуйста, чтобы все было понятно. все слышите? Mm-hmm. Как вам, вам работал с Костей? Действительно, это был такой серьезный вызов играть на русском языке. Я that... I... I...
1: mm-hmm. понимаю лучше, чем я говорю.
0: Uh, but uh, maybe everybody let's change to English Um, I have to tell first first of all that the
1: the whole trip whole journey, I mean the journey to Russian and the journey to this film, uh, in a way it's I got
3: my faith back, faith to films Uh, faith that there still exists the art form called cinema. Because nowadays it's so uh, usual also in Finland that all this entertainment is uh, getting so uh, so big. So the art and the message and the deep levels and the whole universe which one cinema can, can perform, it's uh, sometimes forgotten. So for me, first of all, this was like, oh, there is this kind of people, there is like this spirit of the old world. It still exists
1: when making films like this.
3: Спасибо большое.
1: Я в первую очередь хочу сказать, что это путешествие в целом, то есть участие в этом фильме, поездка в Россию, они вернули мне веру в кино как искусство, потому что сейчас в мире так много развлечения, это искусство превращается в первую очередь в развлечение и пропадает вера в глубокие смыслы, в поиск, в э, значимость этого направления, как искусство. И поэтому для меня это была возможность поверить вновь, что старые времена, они существуют и сегодня.
5: Спасибо. Вопрос, что я открыл, да да
1: образ как
3: открывалась для тебя эпоха <рех> того времени, которую ты воспроизводил, потому что каждый раз кино из кино, оно требует какой-то Фактуры реальные, фактуры, несмотря на то, что это исторический
5: период. Вот тут интересная вещь, и как ни странно, я понял, что надо искать звучание эпохи, звучание какой-то образ звуковой, который бы позволил погрузиться. И уже забегая вперед, я могу сказать, что оказался прав, когда выбрал образ вот этого продуваемого ветрами жуткого холода, какой-то метельности тотальной, которая присутствует в картине. Почему говорю прав? Потому что Александр Николаевич Сокуров, мнение, которого я очень высоко ценил, он об этом как раз сказал, что у него было высказание о том, что для него это было таким очень важным открытием тоже о эпохе, о времени, вот это метельный образ холода, который есть в картине. Вот. И, наверное, это правильно. Ещё, кроме того, что изобразительное время проявляется, оно еще звуково как-то проявляется. Вы ну, вспомните фильм Германа, где вот это второй план немыслимый, но как без него? Без него не будет этой эпохи. Каждая эпоха звучит по-своему. Я не хочу сказать, как наша эпоха звучит, никого не огорчит, но, да. вот, но... их эпохи звучали, да. Какие-то. Это вот тут есть интересные какие-то вещи в плане режиссуры, которые ну, для меня были в каком-то роде, уже да, открыты. А что касается вот, создания деталей, ну, декораций, все, ну это я уже говорил, мои коллеги, Елена Жукова и Дима Масса, это профессионально. Творческие люди, которые по мелочам, по мелочам, по чуть-чуть, вот складывался этот образ. Образ. Ну, сохранились, во-первых, какие-то дома, сохранились какие-то возможности. Вот, например, мы снимали Беларуси. здесь присутствует наш партнер генеральный, который в студии «Беларусьфильм», где снялся, ну, много эпизодов мы снимали. Там реальность, вся гражданская война практически была снята. И сохранились паровозы, вагоны, все это помогли мне достать. И, ну, это очень сложно было. Все это. совершенно другое, когда настоящий этот паровоз, прожавевший, он еще вот откуда-то оттуда стоит, пыхтит. Но это совершенно не то, что если бы сделать что-то искусственное, или как сегодня принято делать на а компьютерная, компьютерная графика. графика. Что такое компьютерная графика, это Нет, совсем, не то. совсем не то, на мой взгляд. Так что это важно. И павильоны mm-hmm. очень вот важные были, которые были у нас в Беларуси, они были очень качественно построены. Фактура, каждой стены, предмета, все это очень важно. Я хотела, чтобы он продюсер этого фильма и от Лен фильма, нашей замечательной студии.
1: Вопросы, можно? Лен, прошу. Я просто тебя не видел из-за да, а да, да. да, Можно, да, вопрос угу. а, к режиссеру. А, Костя, значит, вопрос такой. Этика русских символистов, которая, в общем, прочитывается в этой картине, этика обитателей башни Слоновой кости у которой была мечта э, абсолютно ликвидировать границу между жизнью и искусством, она как-нибудь э, участвовала в формировании
5: концепции э, режиссерской, вообще в общей концепции? Этика э, сценариста вы сказала? Символистка. А, ну конечно, безусловно. Дело в том, что вот, все эти идеи, скажущиеся нам сегодня экстравагантными, в том числе идеи еврейного, я думаю, она сильно, наверное, вообще тем, что принеслось инвалид, был сквознен, таким парадоксальным идеям. Вот. И в этом есть некое эстетство, конечно, но когда понимаешь, что это было эстетство над бездной, понимаешь, может быть, это был единственный улод, который позволял им опустить его туда, в это время дабы его понять. А другого, может быть, и не было. Поэтому не так все просто к этому относиться, Хотя какие-то заблуждения были совершенно необъяснимы, на мой взгляд, входя в эту эпоху трагические, там, когда Мережковский увлекался и, да, там, Муссолини. Там, и, откуда было в то время? Да? Но вот казалось, что это идея нового времени. Вот это новое которое шло волной, как цунами, оно, конечно, было страшным испытанием. для Этого утонченного, прекрасного мира, запечатленного в портретах Сомова. Там, ну, ну, да, Удивительное время. Может еще к нему вернуться, а художники и кинематографисты, они мало сказано на самом деле, а то, что сказано, очень поверхностно. Там есть еще о чем сказать.
1: А как ты думаешь,
5: а, вот сегодня, э, из, э, как бы вскрыть ту эпоху, а может реализм или он бессилен? Ну, считается, что реализм может все, потому что он реализм.
1: Но уже не считает.
5: Я не знаю, но надо именно в этом случае искать свой метод, который бы соответствовал эпохе. Но ну, реализм дает возможность ну, погружения, ощущения, правда, фактуры. Да. Но ну, он понятно, что много дает, но он может быть лишен, конечно, какой-то концепции, которая позволяет уже выйти за рамки, что вижу купишу, пишу, кажется, как сказать, бытовизма, на котором смысл начинает открываться высокий. Вот что касается этой эпохи, да, она вряд ли может быть понята без открывания смысла без выхода на какой-то метафорический философский уровень, потому что его в самом времени было много, и говоря о нем, оно должно, наверное, присутствовать. Мне кажется, кажется в сами? этой картине ты в большей степени реалист, чем других. Ну, может, да.
3: да. да. Я Я хотел, мне хотелось бы поговорить вот о продюсерском вкладе в вот этот очень сложный, на мой взгляд, блестящий осуществленный замысел со За стороны Ленфильма нашей замечательной студии, повторюсь еще раз, и Беларусь-фильма, студия, которая стала старым домом для московских кинематографистов. Милости спрашивают, Дар Пичугин и Алексей и... Иванович, кто первый?
2: Алексей Иванов. Да, Добрый день. Вы знаете, для нас важнейшая задача сегодня это возрождение студии. И не просто студии Ленфим, как студийного комплекса, а именно возрождение кинопроизводства на студии. Поэтому участие в картине. Роль для нас гораздо более значимая, чем просто соучастие как продюсерской компании, как студии производства фильма. То есть для нас буквально первые шаги, которые мы делаем по возрождению студии. Сегодня будем уже запускать несколько своих проектов производства. Опять же Вместе с продюсером, генеральным продюсером Андреем Сиглем мы как раз и прорабатываем ряд проектов в дальнейших. А по сегодняшней ситуации вы знаете, что возрождается добрая творческая жизнь именно как на студии, как на продюсерском. Мы открыли дебютные, сегодня уже регистрируются. Лофт, Кинолофт работает то есть с молодежью. Вот. И Андрей э, Ренгардович, и Александр Николаевич э, тоже принимают активное участие. В, общем, в дальнейшем будут в дальнейшем принимать участие в возрождении киностудии. Поэтому, э, слава Богу, что мы все вместе за одним столом теперь говорим, что студия возрождается. То есть это самое важное, наверное. Спасибо. Благодаря таким проектам.
4: Олег Дали. Ну, для нас очень важно, прежде всего времена, которые были в этом проекте, это был Андрей Сигли, он позвонил, и мы, узнав, что это был Пушанский, Сигли и Суханов, мы сразу сказали, да, у нас не было долгих тиских терзаний. Во-первых, мы, еще по повгику мы знаем, кто такой Пушанский, потом мы знаем, кто такой Сигли. Ну, и мы понимаем, что это будет очередной э, достаточно интересный. Фильм, который, очередной в хорошем смысле, который э, будет находиться вне контекста постмодернизма. И нам все, что создает новые вселенные и возвращает уважение к кинематографу, очень важно. Спасибо. Можно вопрос. вопрос?
3: Вот
1: здесь, вот здесь, вот здесь, с левой, с левой стороны, стороны. Ну, от вас. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Вот при всем благодарности помощи белорусской э, студии. И я знаю, что Ленфильм шел как бы резерв дешевый потому что там подешевле и Астрахан, по и другие но меня удивила операторская работа мне кажется очень низкого качества обратите внимание сидит актриса значит освещение поставлено из рук вон плохо. вы обратили внимание на ее теле какие-то непонятные полосы что это что это такое? Это просто По-моему, вызывает... Молодцы нас от настоящего хорошего изображения, Слушай... которое здесь... Нет, просто, да, я знаю, что у нас в Москве святители очень э, тщательно подходят к этому. И второй вопрос э, режиссерам. Скажите, пожалуйста, вот э, порой смотришь и говоришь, это Петренко. Кто, э, на кого давил больше Петренко? На вас или на Суханова? Вот... Просто просится, просится такое сравнение.
5: Спасибо. вопрос я не, саду, я не, не, я не знаю. А вот на первое скажу, на мой взгляд, это лучшая работа оператора Дмитрия Массова. Блистящая. На целом, молодо, но да, понимаете, это в нашем резловоде. И несколько слов хочу сказать о продюсере. Так вот, ответ продюсера Сиклена. Никто не скажет, что это. Я... А, вот, Андрей Сиклена. Я должен сказать, что э, риск, который он на себя взял, когда решил запускаться, еще не было никакой команды. Непонятно было, кто будет участвовать в этом фильме и на какие деньги делать. Бюджет реально намного превышал то, что мы могли получить под русский, и он встрял в это дело в Дороговский поэтому. Тут он заслуживает за за этот риск именно, за умение рисковать. Но в наше время, к сожалению, это много.
4: Я еще хочу по оператору сказать, потому что один из первых съемочных дней начался в 35-градусный мороз. Это была ночь, это была железнодорожная станция, и это пленочная камера рефлекции. Мне кажется, что изображение было сделано вот именно таким, каким его хотели получить творцы на выборе. Потому что здесь нет ничего промежуточного, ни один дубль, который него... Я не помню, какое количество цветокора вы сделали. По-моему, у этих крафтов было гигантское гигантское качество вариантов. Можно получить то изображение, которое хотели сделать творческие работники. Поэтому здесь нет ничего случайного. И если там есть какие-то свето контексты э, где-то, то то они работают у задаче. И хочу сказать, что все павильоны и каждый квадратный сантиметр был э, высмотрен э, режиссером картины. Мне это было очень важно, потому что он задал такой риск, съемочной группе, что у нас на студии такого давно не было. Так, жду вопросов из зала. Так, Костя,
3: Пожалуйста.
1: Да, Пожалуйста. я подробно. А, материн? Да, да, материн. да. да. Видите, виде Да, Костя, э, я не помню, кто-то сказал во времена французской революции, во времена конвента, что революция обладает Чудовищные, и заразительной и что люди в нее идут как, как к молоку. Просто с радостью, услаждением отдаются от этой стихии и умирают там. И было масса примеров, когда люди не бежали за границу, а погружались в эту, в эту историю. Я правильно понимаю, что что-то такое ты чувствовал вот в своем героя, что его
5: тянет эта вот чудовищная сила. В то же время очаровательная и жуткая. Вот это вот нет, ну у врач эта на краю это часть национального менталитета и об этом речь идет в нашем фильме да? Поэтому, безусловно, вот это заглядывание в бездну, оно так проявилось в те годы, что, конечно, оно должно было присутствовать в герой, как одна из мотиваций, кроме читания, что да, актерство великая, ну, за свою жизнь сыграть одну великую роль но, это любой актер поймет, как мотивацию да, даже если она рискованная даже если она необычная даже сама ситуация, рядом Традиция теории евреев, жизни и так далее, все, но еще чисто присущие вот, на самом деле, на как национальному характеру, это желание в бездну заглянуть, где обречено, где сам погибнешь, нет, все-таки загляну. Этому были многие подважны, судьбы многие, которые вернулись, сложились, они говорят о том, что Бог знает, а может быть это необъяснимо, что заглядывание в бездну их и довело, их оно вело, а даже не другие, может быть, высокие мотивы, а что-то вот на каком-то подсознательном уровне. Заглянуть, дабы понять. Потому что понять, но без того, что понять, я вот несколько не проживу, что ли. Тем более, все таки мы пережили сейчас не так давно свою революцию со всеми последствиями туда, но это не то совершенно, что люди, которые пережили в те годы такое количество крови, зверств и необъяснимых вещей, на той России, которая рухнула, за три дня и во что превратилась. И кто те другие люди, братья, в общем-то, которые тебя хотят убить, и почему они такие? На все это надо было искать ответы и вопросы. И это заставляло, может быть, тоже доглядывать Может быть.
1: Да, но если это так,
5: то у тебя были разные возможности закончить эту историю.
1: Он мог, скажем, превратиться в советского растущика и, и так далее, То есть там, там была огромная
5: масса вариантов. Почему-то было именно это. Ну, понимаешь, вариант, когда он, скажем, дослужился бы почти там, до 1939 года, пережил все чистки, и потом бы стоял бы на сцене Большого театра рядом с товарищем Сталиным и взял бы 10 минут хлопал, и он стоял бы среди этих. Так виделась бы такая картина. А после этого тихо перешел финскую границу во время войны с и сказал, нет, ребята, это была шутка, это была рука". Это, ну, такой капустник сразу. Это пропадает на что та трагическая интонация, которая вела героя, и правдиво по отношению ко времени. Это уже наш взгляд такой, немножко постмодернистский, был бы хорош в таком подходе. Э, Для той эпохи все-таки это страшная трагедия и всех, кто вернулся, и страшная трагедия времени, и герой, принимая это, должен принимать судьбу э, в самом худшем виде, в самом трагическом, если я выборить, принимать ее сознательно, тогда он становится подлинный героем Ради искусства, ради смысла, ради ну, тут ну, там можно прочитать под текстом. Да, спасибо. Я хочу подарить тебе свою книгу, которую ты, которую ты Целуаров, ведь, подаришь.
0: Да? Спасибо большое за этот замечательный
3: разговор. Очень, по-моему, содержатель. А, Андрей, ой, да, Извините,
0: ради бога, что я опоздал. Да. В общем, опоздал сначала на самолет, потом, в общем, целая, целая череда приключений. Но я очень рад, что я могу сказать главное, на мой взгляд. Да. Мы занимаемся очень сложным практически уже умирающим кино кино, которое пытается донести до зрителя, которое пытается с ним говорить, который пытается нанести какую-то мысль кино уже превращается в некий аттракцион, который удивляет, поражает зрителя. Мы все-таки пытаемся с ним со зрителем говорить и хочу сказать, что это возможно на сегодняшний день и эта картина тому пример. Это возможно сделать только в таком тесном и, и Кругу единомышленников, какой был на нашей картине. Это, э, спасибо, безусловно, министерство культуры, которое поддержало наш э, проект, э, спасибо фильму за то, что он принял участие в фильму, э, безусловно, Европейскому фонду «Евримаш», который выбрал нашу картину из сотен других. Э, только сейчас, вот только в таком, э, в таком В Союзе можно делать кино, и надеюсь, что если еще и прокат отнесется к нашей картине благосклонно, хотя я понимаю, что для прокатчиков эта картина очень сложная, учитывая нынешние вкусы зрителей, то это будет неким, в общем, одним из немногих примеров, когда такая картина может рождаться и и может, может выживать, если к ней будут относиться бережно и те люди, которые ее производят, и те люди, которые ее прокатывают. Может быть, тогда удастся вот этот диалог со зрителем, и, может быть, мы еще не совсем в свои профессии.
3: Спасибо, что вы дали нам такую веру. Огромное спасибо за фильм и желаю фильму успехов на прошлой фестивале, на всех новых Я в этом почему-то убеждал. Спасибо всем.